जिस देश की जवानी अपने भविष्य को छोड़कर देश के भविष्य की चिंता करने लगे उस देश के उज्जवल भविष्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती वी आर मार्चिंग आहेड हम सब लोग इस समय कोरोना के काल से गुजर रहे हैं जो एक महामारी का रूप धारण कर चुका है कोरोना की दूसरी लहर जिसको लोग सुनामी कहते हैं वास्तव में सुनामी की तरह से ही काम कर रही है अभी इसको पूरी तरह से हम टैकल भी नहीं कर पाए कि कुछ लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि तीसरी लहर और आ सकती है जो इससे ज्यादा भीषण होगी लेकिन इन सब संभावनाओं या इस परिस्थिति के बावजूद ना केंद्र सरकार डरी है ना राज्य सरकारें डरी हैं, ना भारत का समाज डरा है सब मिलकर इस स्थिति का कैसे सामना कर सकते हैं इस स्थिति को कैसे परास्त कर सकते हैं और भारत को कोरोना मुक्त बना सकते हैं सब मिलकर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं सरकारों का तो फर्ज बनता ही है लेकिन जब हम इस प्रकार का एक महाभारत ही कहूंगा मैं जब तक हर भारतीय अपने आप को योद्धा नहीं मानेगा यह महाभारत जीती नहीं जा सकती भारत का समाज स्वभाव से संवेदनशील है अपनी जिम्मेदारियों को समझता है इसलिए भारत के समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो देशभक्त है देश की जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है वो इस संघर्ष के अंदर सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे हमारे मठ मंदिर हमारे गुरुद्वारे हमारे जैन स्थानक ये सब बंद हैं लेकिन ये बंद हैं आराधना के लिए अपने भंडारे अपना परिसर अपना मुख्य कक्ष सब कुछ खोल दिया है इन लोगों ने कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए कोरोना से मुकाबला करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ पूरी ताकत के साथ ये सब लोग लग गए लेकिन कौन कौन लोग क्या क्या काम कर रहे हैं थोड़ा सा समझना ये बहुत जरूरी है जिससे लोगों को ध्यान में आए कि ये जो हमारे मठ मंदिर हैं ये केवल आराधना का केंद्र नहीं है वो तो है ही लेकिन केवल वो नहीं है आपदा के समय ये बहुत बड़ा सामर्थ्य जुटाकर सेवा का काम भी कर सकते हैं इसलिए कुछ लोग जो कहते हैं कि आप मंदिर बनाने की बात करते हो अस्पताल बनाने की नहीं वो इसीलिए है कि मंदिर के साथ जो जुड़ा रहेगा उसकी संवेदनाएं जागृत रहेंगी और जिनकी संवेदनाएं जागृत रहेंगी वही समाज के प्रति अपने दायित्व को समझ पाएगा वही जिसको हम जुड़ाव या कनेक्टिविटी कहते हैं वो बन पाएगी कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा पशुपतिनाथ मंदिर से कौन परिचित नहीं है लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर शायद पहला मंदिर था जिन्होंने अपने अतिथि ग्रह को कोविड केयर सेंटर में बदलने में विलंब नहीं किया और केवल वही नहीं देश भर के सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं आश्रम हैं जो आज कोविड केयर सेंटर के तौर पर काम कर रहे हैं कोई आइसोलेशन में है घर में जगह नहीं है कहां जाएं 
बड़ा परिवार है कमरा एक ही है या दो हैं एक को अलग से कमरा नहीं दिया जा सकता तो ऐसे आश्रमों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं आइए और आकर हमारे यहाँ पर रहिए हम आपका इलाज भी करेंगे हम आपको भोजन भी कराएंगे हम आपको जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराएंगे और कई ऐसे आश्रम हैं जो इनका स्थान आज एक हॉस्पिटल के रूप में उपयोग में आ रहा है सरकार या अन्य संगठन उस परिसर का उपयोग कर रहे हैं मेरी कल ही दिल्ली के छतरपुर के अंदर एक जैन मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है उनसे चर्चा हो रही थी कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जरूरत उनको थी उन्होंने मेरे से चर्चा की मैंने कहा जरूर मिल सकते हैं हम भी कोशिश करते हैं तो मैंने कहा क्या ये हॉस्पिटल आप चला रहे हैं उन्होंने कहा नहीं परिसर हमारा है चला दिल्ली सरकार रही है हम बचे हुए आधे परिसर में हम स्वयं भी हॉस्पिटल चलाएं बस डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी बाकी है यानी सब प्रकार की चिकित्सा सुविधा इनके माध्यम से मिल सके ये कोशिश रहती है आज जो सबसे बड़ी कमी महसूस की जा रही है वह है ऑक्सीजन हम लोगों ने पढ़ा होगा सुना होगा कई गुरुद्वारे ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लंगर चला रहे आज लाखों की संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेट मंगवाए जा रहे हैं उनके ऑर्डर दिए जा चुके हैं या वो आ चुके हैं दिल्ली की एक बड़ी संस्था उन्होंने स्वयं आज मुझे कहा है कि अभी उनके पास लगभग 8000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं और उन्होंने सूची तैयार कर ली है बहुत जल्दी उन सब संस्थानों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए जा सकेंगे राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए हम सब लोग जानते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अयोध्या के डीएम बैठे थे सुस्त थे हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो रही है हमारे पदाधिकारी जो मंदिर निर्माण करवा रहे हैं वो वहां पर बैठे थे उन्होंने कहा कितने प्लांट लगे तो आपका हॉस्पिटल ठीक काम करेगा उन्होंने कहा दो प्लांट चाहिए आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा वो ट्रस्ट जिसका निर्माण मंदिर निर्माण के लिए किया गया था मंदिर निर्माण का कार्य अभी चल ही रहा है लेकिन ऑक्सीजन प्लांट को निर्माण करने का काम पूरा हो चुका है आज पूरे के पूरे परिवार कोरोना ग्रस्त हो गए भोजन की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है लेकिन जहां जगह मिल गई है उनके परिवार उनके साथ में है वो कहीं रहने की जगह बना लें तो भोजन नहीं मिल रहा है आज इसकॉन जैसा ही संस्था एक करोड़ से ज्यादा भोजन पैकेट वितरित कर रही है केवल इसकॉन नहीं केवल अक्षरधाम के मंदिर नहीं देश के सभी धार्मिक सामाजिक संगठन इस काम में लगे हैं लेकिन सबसे भयंकर स्थिति तब निर्माण होती है इन सब के बावजूद कई बार जाने नहीं बचाई पाई शवों के ढेर लग गए कई जगह पर हॉस्पिटल से कौन उठाए एम्बुलेंस नहीं है तो कौन एम्बुलेंस उठाए शमशान घाट में दाह संस्कार करने की जगह नहीं है लोग डर रहे हैं शव छोड़कर चले जाते हैं तो उनके शवों का दाह संस्कार कौन करे सबसे कठिन काम यह है और भारत के कई धार्मिक सामाजिक संगठन उसमें विश्व हिंदू परिषद सबसे अग्रणी है वो इन शवों के दाह संस्कार करने का काम करवा रहे सरकारें लगी हैं लेकिन सरकारों को भी पैसा चाहिए उनको ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाने हैं नए नए हॉस्पिटल बेड्स लगवाने हैं कई जगह तो नए हॉस्पिटल है 
तो उसके लिए पैसा कौन दे समाज तो दे ही रहा है लेकिन मैं जब सूची देख रहा था कि कहां से ज्यादा बड़ा पैसा आ रहा है तो शिरडी के साईं मंदिर से लेकर मनसा मंदिर देवी मंदिर वैष्णो देवी का मंदिर स्वामी नारायण मंदिर ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो आज करोड़ों रुपया सहायता के रूप में दे चुके विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती राष्ट्र सेविका समिति ऐसे न जाने कितने धार्मिक सामाजिक संगठन हैं जो इस काम में लगे हैं लेकिन एक बहुत रुचि का विषय है एक बार सूची तो देखी जाए कौन से संगठन ऐसे हैं कौन से मंदिर ऐसे हैं कौन से धर्म स्थल ऐसे हैं जो इन सब कामों में लगे हैं और अपने सामर्थ्य पूरी जुटा रहे हैं जो नर सेवा ही नारायण सेवा मानकर काम कर रहे हैं जो सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया का संकल्प सारे सुखी हो सारे निरोगी हो इस संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं तो इस सारी सूची को पढ़ने पर ध्यान में आता है ये सब संगठन ये सब धर्म स्थल उन्हीं संप्रदायों से जुड़े हुए हैं जिन संप्रदायों ने भारत में जन्म लिया जिनकी जड़ें भारत के अंदर क्योंकि उनको भारत के साथ लगाव है उनका धर्म केवल यहां जन्म नहीं लिया उनके महापुरुषों ने केवल यहां जन्म नहीं लिया उनके प्रेरणा केंद्र भी भारत के अंदर है और इसलिए हर भारतवासी को वो अपना भाई बहन मानते हैं अपना स्वजन मानते हैं बिना ऊंच नीच का भेदभाव किए सेवा के अंदर बिना संप्रदाय या धर्म का भेदभाव किए वो सब प्रकार के लोगों के लिए अपने सेवा के दरवाजे खोल रहे हैं एक अद्भुत अद्वितीय क्षमता उनके द्वारा निर्माण हो रही है मुझे स्वयं कई स्थानों के प्रशासनिक अधिकारी संपर्क करते हैं आज एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने स्वयं कहा हमको इन इन चीजों में आप लोगों की आवश्यकता है क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं मैंने इसको अपने लिए बड़ा सौभाग्य माना और हमारा संगठन तुरंत उस काम को करने के लिए तैयार हो गया और वो इस बात को दस जगह स्वीकार करते हैं अगर ये हमारे साथ ना खड़े होते तो क्या होता नर्सिंग स्टाफ की कमी थी हमारे कार्यकर्ता वहां नर्स बनकर काम कर रहे लेकिन दुर्भाग्य से भारत के अंदर दो ऐसे संप्रदाय हैं दो ऐसी परंपराएं हैं जिन्होंने भारत में जन्म नहीं लिया उनके प्रेरणा केंद्र भी भारत में नहीं है और इसलिए उनके द्वारा इन सेवा कार्यों में कोई विशेष योगदान हो रहा हो ऐसा दिखाई भी नहीं देता जिन लोगों ने सेवा कार्यों में अपने आप को समर्पित किया है जो धर्म स्थल पूरे तौर पर समर्पित हो चुके हैं वे सब अपने जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनको सीमित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने अपील की तुरंत सभी महामंडलेश्वरों ने कहा हमारा कुंभ का मेला सांकेतिक रहेगा हम तुरंत यहां से समेट रहे हैं समेट दिया एक क्षण का विलंब नहीं लगता क्यों उन्हें भारत से प्यार है भारतवासियों से प्यार है लगा तकलीफ हो रही है हालांकि कोविड के नियमों का पालन करने की कोशिश की जा रही थी प्रशासन की अनुमति से काम हो रहा था तो भी उन्होंने समेट लिया लेकिन आज एक चित्र मेरे सामने आया हैदराबाद की मस्जिद का कौन से नियमों का पालन हो रहा है आखिरकार इन दोनों धर्मों के अनुयायियों का इस प्रकार का चिंतन क्यों है वो अपने धार्मिक अनुष्ठान सीमित रख रहे हैं 
सब तरफ से बेपरवाह होकर हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं वो सब के सब सेवा के काम में समर्पण भाव से काम कर रहे हैं लेकिन उसकी बेपरवाही और सब तरफ की लापरवाही क्योंकि वन पॉइंटेड प्रोग्राम पूरे समाज के सामने है वो उसको पूरा करने में लगे हैं लेकिन उनकी लापरवाही का लाभ उठाकर दुर्भाग्य से इस्लाम और ईसाइत नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है इस्लाम और ईसाइत अपने उस अमानवीय एजेंडे को पूरा करने में लगे हैं वो मानवता की सहायता करने की जगह मानवता की सहायता करने वाले कामों को अपने निशाने पर ला रहे हैं उनके कामों पर बाधा डाल रहे हैं इस्लाम के बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान करना पड़ेगा एक बहुत इंटरेस्टिंग इनका फैक्ट है हम सब जानते हैं नब्बे प्रतिशत से ज्यादा मुसलमान वो हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे जिनको जबरन धोखे से या लालच से मुसलमान बनाया गया कोई कुरान को पढ़कर मुसलमान बना हो ऐसा मेरा अध्ययन नहीं कहता और ऐसे लोग मुझे मिले भी नहीं हैं जिन्होंने ये कहा हो कि उनके चार या पांच पीढ़ी पहले जो पूर्वज मुसलमान बने थे वो सिद्धांत के आधार पर बने थे वो धर्म को समझकर बने थे ऐसा मुझे तो एक भी उदाहरण नहीं मिला वो चाहे शेख अब्दुल्ला ने अपनी किताब लिखी हो आतिश चिनार या जिन्ना का अनुभव हो जिनके कुछ पीढ़ी पहले पूर्वज हिंदू थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कहता मैं बात में खूब घूमता हूं किसी का पूर्वज इस्लाम को समझकर मुसलमान बना हो ऐसा नहीं इसलिए आज अगर मैं ये बात कहूं कि भारत में इस्लाम से सबसे अधिक पीड़ित यदि कोई है तो वो भारत का मुस्लिम समाज है इसमें कोई आश्चर्य नहीं अरे हिंदू ने तो मुकाबला किया लड़ा डटा अपने धर्म के ऊपर अड़ा रहा लेकिन उनके पूर्वज झुके बह गए उन अत्याचारों को नहीं सह पाए तो सबसे अधिक पीड़ित वो बंधुओं बहनों एक होता है स्टॉक होम सिंड्रोम स्टॉक होम सिंड्रोम के अंदर जिस व्यक्ति पर बहुत अधिक अत्याचार लगातार होते हैं कई बार वो उन अत्याचारों को इतना आनंदित होने लगता है कि वो अत्याचार करने वाले से प्यार करने लग जाता है मैं आज एक बड़ा स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दे रहा हूं ऐसा लगता है भारत का मुस्लिम समाज स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित है और जिन्होंने उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे वो उनसे प्यार करने लगा है उनको आदर्श मानने लगा है और इसीलिए उन जैसा व्यवहार करने लगा है एक भी ऐसा क्षण नहीं आया जब भारत का मुस्लिम समाज जब मैं मुस्लिम समाज की बात करता हूं तो उनमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं जो किसी ऋषि मनीषी से कम नहीं है लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात करता हूं कुछ उदाहरण या अपवाद उनकी बात नहीं करता मैं माइनॉरिटी समाज की बात भी नहीं कर रहा हूं जो नियंत्रण कर रहा है जो पूरे समाज की दिशा और धारा तय कर रहा है मैं समाज के उस वर्ग की बात कर रहा हूं एक क्षण के लिए भी ये भारत को दारुल इस्लाम बनाने का लक्ष्य जो लेकर चले थे उससे ये पीछे नहीं हटे एक कदम के लिए भी नहीं हटे भारत सरकार और भारत का समाज इन दोनों को आतंकित रखना इन दोनों को कैसे भयाक्रांत रखना इससे वो एक बार भी पीछे नहीं हटे इस पर पुनर्विचार नहीं किया हाँ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हमको दिखाई देते हैं वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं चैनल्स के ऊपर बैठकर अच्छे अच्छे स्टेटमेंट भी देते हैं लेकिन 
मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं या तो वो धोखा दे रहे हैं या उनके मन में कुछ और इश्यूज हैं जिसके कारण से वो लाचारी में ऐसे बयान दे रहे मैं कुछ दिन पहले चैनल के ऊपर मुस्लिम समाज के एक लीडर से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहा था आपका धर्म आपके लिए मेरा धर्म मेरे लिए मैं कौन आपके धर्म में हस्तक्षेप करने वाला आदि आदि इस्लाम तो शांति सिखाता है उसी दिन शाम को दिल्ली के एक मुस्लिम नेता जो आप पार्टी के साथ जुड़े हैं उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था और उस सम्मेलन में वो किसी का सर काटने की बात कर रहे थे और वो तालियां बजा रहे हैं वहां पर बैठे हुए अगले दिन दिल्ली में एक और सम्मेलन होता है जिसमें वो कहते हैं वहां का वक्ता कि भारत में कोरोना इसलिए फैल रहा है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई थी और वो वहां तालियां बजा रहे हैं इस्लाम में एक शब्द प्रयोग होता है अलताकिया धोखा देना मैं इसको अलताकिया के सिवाय कुछ नहीं मानता आप सब लोगों के माध्यम से मैं पूरे विश्व से अपील करना चाहूंगा कृपया इसके धोखे में ना आए हिंदी भर मुट्ठी भर के लोग हैं अगर वो दिल से भी कहते होंगे तो उनकी फॉलोइंग नहीं है वो मानते उसी मुल्ला मौलवी की है जो उनकी दिशा तय करता है हम कैसे भूल सकते हैं दिल्ली के शाहीन बाग को सी डबल ए का विरोध कोरोना उस बीच में आ गया चाहिए यह था कि कोरोना आते ही तुरंत वो सारी चीजें समेट लेते और कहते कि ना हम मिलकर इस विपदा का मुकाबला करेंगे इसके विपरीत उन्होंने पूरी दिल्ली को महीनों तक बंधक बना रखा था एम्बुलेंस नहीं जा पा रही थी मरीजों का हाल बुरा था उनको लोग दवाइयां नहीं ला, ला पा रहे थे सारे संस्थान महीनों से बंद थे दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित मरकज को कैसे भुलाया जा सकता है कोरोना को भारत में फैलाने के अंदर उस मरकज का मदरसों का जमातों का कितना बड़ा योगदान था यह इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है आखिर कोरोना काल अभी चल ही तो रहा है पहली लहर को फैलाने में इनका कितना योगदान था पूरी दुनिया जानती केवल फैलाने में नहीं कितना बड़ा हिंसक व्यवहार यदि उनकी बस्तियों के अंदर डॉक्टर जा रहे हैं जांच करने के लिए उनकी पिटाइया हो रही है जिन हॉस्पिटल्स में उनको एडमिट किया जा रहा है वहां नर्सों के साथ अश्लील व्यवहार किया जा रहा है अपनी नाजायज मांगे वहां पर रखी जा रही हैं। पूरे देश के अंदर पत्रकारों पर चिकित्सकों पर हमले होने के ये सब चीजें हम देखी हैं और जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था सी डबल ए का विरोध करने के नाम पर मैं दोबारा दोहराता हूं क्योंकि सी डबल ए का विरोध कोई लॉजिकल विरोध नहीं था लेकिन उसके विरोध के नाम पर यह देश भर के अंदर दंगे कर रहे थे शिव विहार दिल्ली का दंगा कौन भूल सकता है भाई किस तरह से पुरातन कालीन गुलेले वहां पर मंगवाई गई मंदिरों को तोड़ा गया लोगों के घरों को तोड़ा गया किस तरह से पेट्रोल बम का प्रयोग एसिड बम का प्रयोग वहां पर हुआ एसिड भरी बोतलें फेंकी गई उस अंकित शर्मा नामक आईबी ऑफिसर को हम कैसे भूल सकते हैं जिसको 40 से ज्यादा बार चाकुओं से गौंदा गया क्या कसूर था उसका सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है और उसके शव को नाले में फेंक दिया गया उसके कुछ दिन के बाद ही दिल्ली के सीलमपुर के अंदर दंगा होता है और इसी तरह का दृश्य दिखाई देता है मस्जिदों से अनाउंसमेंट की जाती है 
कि यदि भारत में रहना है यदि अपनी जमीन बचानी है अपना मकान बचाना है अपनी नौकरी बचानी है आओ सड़कों पर आओ और सरकार को बता दो कि हमारी कितनी ताकत है हम चाहे तो पूरे भारत की इस सल्तनत को बदल सकते हैं पलट सकते हैं तख्ता पलट कर सकते हैं खुल्लम खुल्ला विद्रोह की आवाज मस्जिदों से लगाई जा रही थी और केवल दिल्ली में नहीं मेरठ जयपुर इंदौर उज्जैन इन सब जगह पर उस दौर के अंदर हिंदू समाज पर हमले किए गए हिंदू समाज लड़ रहा था कोरोना से ये लड़ रहे थे हिंदू समाज से और प्रशासन से पुलिस वाले भी घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और आज के दौर में भी हम देखें अभी थोड़े दिन पहले बारह वहां छबड़ा नाम का एक गांव बारह जिले के अंदर वहां किस प्रकार से हिंदुओं पर हमले किए गए उनकी दुकानें जलाई गई उनके घरों को लूटा गया उनकी बहन बेटियों को किस प्रकार से वहां पर लज्जित करने का प्रयास किया गया ये सब चीजें तो अभी थोड़े दिन पहले की ही हैं इससे ध्यान में आता है ये इस आपदा के समय भी शांत नहीं बैठे हिंसक प्रवृत्ति और बढ़ी है हम इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी जिस विदेश में गए उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया वहां के मंदिरों को वहां के धर्म स्थलों को भारत ने भी यही किया मैं बाकी सबका वर्णन नहीं करूंगा केवल राम मंदिर का वर्णन करूंगा 490 साल हिंदू समाज लड़ा 100 साल से अधिक की कानूनी लड़ाई लड़ी 140 साल की आजादी के बाद यह कहा गया कि हम न्यायपालिका की मानेंगे मुस्लिम समाज के नेता बार बार कहते थे न्यायपालिका जो डिसीजन देगी हम मान लेंगे न्यायपालिका का निर्णय आ गया और आखिर इतनी लंबी लड़ाई के बाद हिंदू समाज को ही नहीं भारत को न्याय मिल गया एक विदेशी आक्रमणकारी का स्मारक हटाकर वहां पर भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए यह किसी भी देश के लिए इससे बड़ी आनंद का विषय और कौन सा हो सकता है न्यायपालिका ने न्याय दिया वहां राम मंदिर के पक्ष में निर्णय हुआ लेकिन उनको खुश करने के लिए एक मस्जिद का भी टुकड़ा जमीन का टुकड़ा दे दिया यहां मस्जिद बना लो भाई शायद खुश हो जाएं लेकिन वही गलती न्यायपालिका ने की जो अभी तक के भारत के राजनीतिज्ञ करते आए थे उन्नीस के दोषियों को खुश करने के लिए इन्होंने सब प्रकार की चीजें उनको दी संविधान में बदलाव तक किए लेकिन क्या वो इनको खुश रख पाए ना न्यायपालिका भी इनको खुश नहीं रख पाई पूरी दुनिया में इस्लाम का इतिहास कहता है कोई भी इनको खुश नहीं कर सकता शिकायतों के मोड से ये कभी बाहर नहीं निकल पाए फ्रांस के अंदर हो या जर्मनी के अंदर हो ऑस्ट्रेलिया में हो या न्यूजीलैंड में हो अमेरिका में हो या कनेडा में हो हर जगह यही शिकायत हमारा शोषण हो रहा है भारत में तो बाबरी मस्जिद की बात वो कर सकते हैं वहां कौन सा बाबरी मस्जिद हुई भारत में गुजरात की बात कर सकते हैं वहां कौन सा गुजरात हो रहा है शिकायतें सब जगह तो इसीलिए आपने देखा जैसे ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होता है हमारा अधिकार बनता था कि हम जाकर हर जन को जोड़ें अभी रुचि जी से बात हो रही थी हम देश की जड़ों के साथ समाज को कैसे जोड़ सकते हैं हमारे देश की जड़ें हैं राम राम के साथ हमारी जड़ें जुड़ी हैं राम के साथ जुड़कर ही देश आगे बढ़ सकता है हम पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं भाई इसीलिए हमने हर घर में जाकर ग्यारह ग्यारह रुपए भी हमको दे सके इतना हमने प्रयास किया दस रुपए का कूपन लेकर गए 
हर व्यक्ति को जोड़ा वो एक अलग प्रकार का विषय लेकिन जिनसे कुछ नहीं मांगा था जिनका कुछ लेना देना नहीं था वो इस पर गुस्सा हो रहे थे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कोटा के अंदर कूड़ा उठाने वाली जो नगर निगम की गाड़ी है उस गाड़ी से अनाउंसमेंट हो रहा है कोरोना बीमारी इसलिए फैल रही है क्योंकि आप लोगों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी इसलिए अल्लाह ताला ये कहर ढा रहे हैं जब तक बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनेगी ये कहर थमने वाला नहीं है ये कैसा अल्लाह है भाई जिसमें कोई नमाज नहीं पढ़ता था एक विदेशी आक्रमणकारी ने यहां पर बनाया लाखों लोगों के बलिदान हुए वो किसका है भाई लेकिन ये तो हो ही रहा है लेकिन मुस्लिम समाज का भी देखें वो क्या कर रहा है वो उन पर हमले कर रहे हैं जगह जगह देश भर में उन टोलियों पर हमले करने की कोशिश की गई उज्जैन की घटना पुरानी नहीं है भुज गुजरात के अंदर किस प्रकार से उन टोलियों पर हमला किया गया और टोलियों की छोड़ दीजिए ओवैसी जैसे सड़क छाप लोग जब भड़काते हैं उसका परिणाम कैसे होता है हमको ध्यान में होगा दिल्ली के अंदर रिंकू शर्मा नामक एक हिंदू की निर्मम हत्या कर दी जाती मंगोलपुरी क्या दोष था उसका क्योंकि वो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान में सक्रिय था वो घर घर से दस रुपए मांग रहा था किसी मुस्लिम घर में नहीं गया लेकिन हिंदुओं के घर में भी क्यों जा रहा है उसकी निर्मम हत्या चाकुओं से गोंद कर कर दी और कौन था मारने वाला मारने वाला वो व्यक्ति था जिसकी पत्नी को बचाने के लिए डिलीवरी के समय कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी पत्नी को बचाने के लिए इसी रिंकू ने ब्लड डोनेट किया था और उसी महिला ने उसी रौफिक रौफिक की महिला पत्नी ने उसके मां को रिंकू की मां को जान से मारने की कोशिश की घर को आग लगाने की कोशिश की और अभी वहां पर नहीं ठीक हुआ उसके पश्चात एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का दौर शुरू होता रहता है हम सब जानते हैं गैर मुस्लिम महिलाओं के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण रहता है उनको मालिक गनीमत मानते और इसलिए लव जेहाद शब्द ये कोर्ट का दिया हुआ शब्द है ये किसी हिंदू संगठन का दिया हुआ शब्द नहीं संपूर्ण विश्व त्रस्त है आखिर बर्मा के अंदर रोहिंग्यास के साथ जो विरथु ने किया था वो इसी कारण से किया था कि बौद्ध महिलाओं को दिन दहाड़े उठाया जा रहा था जर्मनी में फ्रांस में इसको रोमियो जेहाद कहते हैं तो ब्रिटेन में इसको पाकिस्तानी सेक्स गैंग के रूप में हम जानते हैं संपूर्ण विश्व त्रस्त है दुर्भाग्य से इस कोरोना काल में उनकी ये मानसिक विकृति ये मानसिक विकृति है बहुत अधिक बढ़ गई है मुस्लिम बहुल बस्तियों के अंदर आज गैर मुस्लिम लड़कियों का निकलना मुश्किल हो गया है दूभर हो गया है कोई मुस्लिम लड़की उनके यदि उस निमंत्रण को कामुक नियंत्रण को स्वीकार नहीं करती उसको जान से मारने में संकोच नहीं करते अभी यादें ताजा होंगी आप सब लोगों को किस प्रकार से हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता शर्मा नाम की एक बिचारी बड़ी प्यारी सी बच्ची को जो कॉलेज के अंदर पढ़ा करती थी दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया क्यों भून दिया सिर्फ इसलिए वो उनकी जबरदस्ती को स्वीकार करने को तैयार वो लड़के चाहते थे उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाएं 
उसका धर्म परिवर्तन करें उसके साथ निकाह करें उसने इनकार कर दिया वहीं सरेआम कॉलेज के सामने सड़क के ऊपर इतना भी खौफ नहीं उनको कानून का प्रशासन का सजा का न्यायपालिका का वहीं गोलियों से भून दिया और अभी उनकी हत्यारों को पूरी तरीके से सजा भी नहीं मिल पाई थी कि दिल्ली के ही बेगमपुर में एक सत्रह साल की लड़की को लईक खान नामक जेहादी ने सर पर हथौड़ा मारकर जान से खत्म कर दिया कसूर उस लड़की ने भी उसका कामुक निमंत्रण स्वीकार नहीं किया कौन लईक खां ये वो लईक खां था जिसको उस लड़की के पिता ने अपने बेटे के समान प्यार दिया था वो समाज में परिचय कराते समय यही कहा करता था कि ये मेरा बेटा है ये दूसरा बेटा है और उसी ने जो उसकी बहन होनी चाहिए थी उसके साथ जबरदस्ती की उसने मना किया तो उसको हथौड़ी मारकर उसका खत्म कर दिया उसको इसी प्रकार हापुड़ के अंदर भी एक लड़की को रोहिल खान ने तेजाब डालकर मार दिया ध्रुव त्यागी की हत्या को हम भूले नहीं होंगे कसूर क्या था कुछ जेहादियों ने उसको चारों तरफ से घेर कर कतलेआम कर दिया क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहता था इन जेहादी दरिंदों के चंगुल से उत्तराखंड की रुड़की में एक 19 साल की निधि पासवान को हैदर नामक हत्यारे ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी क्योंकि गला काटकर मारना इनका खास शौक रहता है ऐसे बीसियों उदाहरण दिए जा सकते हैं मैंने केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं कि इस कोरोना काल के अंदर भी उनकी वासनाएं और ज्यादा भड़क रही हैं कम होने का नाम नहीं ले रही और गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार केरल से लेकर कश्मीर तक किया जा रहा है दुर्भाग्य देखें इसका दूसरा भी पहलू हमारे सामने आ रहा है किसी जगह अगर मुस्लिम लड़की की दोस्ती किसी हिंदू लड़के से हो जाती है तो ये उस लड़के को भी नहीं छोड़ते उसको भी जान से मार देते हैं दिल्ली के अंदर आदर्श नगर में राहुल राजपूत उसकी हत्या कर दी जाती है क्यों क्योंकि उसकी दोस्ती हो जाती है एक मुस्लिम लड़की से अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने ही सराय कालेखा में दिल्ली के अंदर ही एक दलित बस्ती के ऊपर कुछ मुसलमान हमला कर देते हैं तोड़फोड़ कर देते हैं क्यों क्योंकि एक दलित लड़के से एक मुस्लिम लड़की ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली ये मुस्लिम लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं हुआ और सारी दलित बस्ती को उन्होंने समाप्त करके आग लगाने की कोशिश की हरियाणा में मेवात नाम का क्षेत्र है वहां तो रोज लड़कियों को उठाना उनके साथ बलात्कार करना उनका जबरन धर्मांतरण करवाना उनके साथ निकाह करना ये तो आम बात हो गई है एक शब्द पिछले दिनों चला मॉब लिंचिंग मॉब लिंचिंग मुस्लिम समाज के जेहादियों का एक बहुत बड़ा शौक रहा है हमेशा से रहा है लेकिन इस कोरोना काल में उनकी उग्रता ज्यादा बढ़ गई है मैं कुछ नाम सिर्फ आपके सामने रखता हूं गौंडा जिले में विष्णु गोस्वामी को जिंदा जलाया गया तमिलनाडु में रामलिंगम को काट काट कर उसके बॉडी के टुकड़े कर दिए गए दिल्ली के रघुवीर नगर में मनीष की चाकुओं से गोंद कर हत्या कर दी गई केवल कुछ उदाहरण दे रहा एक अखलाक की मृत्यु पर आसमान उठाने वालों को पता नहीं इनकी चीखें क्यों नहीं सुनाई देती क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं है 
आप लोग रोज देखते होंगे समाचारों में सोशल मीडिया पर तो रोज दिखता है अगर कोरोना का नियम पालन करने मास्क क्यों नहीं लगा रहे भाई पुलिस वाले ने इतना ही टोक दिया किसी मुस्लिम बस्ती के अंदर उसको पीटना शुरू कर देते हैं और उसको कहते हैं अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है तीन दिन पहले की तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये हिंदुओं की बस्ती समझी है क्या तू हमारे ऊपर आकर रॉब मार रहा है एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग बैठे हैं पुलिस वाले ने रोक लिया उनको कहा अपना लाइसेंस दिखाओ लाइसेंस दिखाने की जगह उस पुलिस वालों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है कि तेरी हिम्मत मुसलमानों से कैसे हो गई है मांगने की मेरी इच्छा थी रमजान के दिन है मुकदस दिन मानते हैं लेकिन ये सब रमजान के दिनों में भी हो रहा है खुलेआम अपील की जा रही है हमें केवल मुस्लिम दुकानों से ही सामान खरीदना चाहिए और नफरत हिंदुओं के प्रति इतनी बढ़ती जा रही है हम लोग रोज देख रहे हैं किसी हिंदू के यहां फंक्शन है मुसलमान रोटी बनाने वाला आ गया कारीगर है क्योंकि हम हलवाई के कारीगरों को उनका धर्म पूछकर घर में घुसने नहीं देते रोटियों पर थूक लगाकर रोटियां बरातियों को खिलाई जा रही हैं इस तरह के कितने ही अपराधी पकड़े जा चुके सब्जियों पर थूका जा रहा है थूक से चमकाया जा रहा है पेशाब छिड़का जा रहा है चाय के प्याले में थूक कर ये मलाई वाली चाय है ये तो दृश्य मैंने स्वयं मुरादाबाद के अंदर अपनी आंखों से देखा है बेशक वो पकड़े गए उनका क्या हुआ होगा वो एक अलग विषय है लेकिन नफरत इतनी बढ़ गई है कि आपको ध्यान होगा हम सबका एक बड़ा प्यारा अजीज पत्रकार था रोहित सरदाना उसकी मृत्यु हो गई दुखद मृत्यु हो गई बहुत छोटी आयु में लेकिन उसकी मृत्यु के ऊपर कोई जश्न मना सकता है क्या कोई इंसान तो नहीं हो सकता लेकिन उनकी बस्तियों में जश्न मनाए गए उनके नेताओं के द्वारा लेकिन बंगाल में किस प्रकार का नंगा नाच हो रहा है हम सब जानते हिंदू समाज को कुछ जिलों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम लगाए जा रहे पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की तैयारी मानो साफ तौर पर दिख रही है और पूरा भारत उनके जेहादी इस टारगेट को सह रहा है झेल रहा है उनको नहीं समझ में आ रहा बचने का रास्ता अब हम थोड़ी सी चर्च की चर्चा करते हैं चर्च की पहचान सेवा करने वालों के रूप में वास्तव में सेवा का आवरण ओढ़कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना यह चर्च का हमेशा से स्वभाव रहा है सेवा तो केवल आड़ है सेवा का केवल मात्र धोखा है और मानव समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमारे सीरियल्स खास तौर पर इस धोखे का शिकार बने हुए हैं लेकिन इस कोरोना काल में चर्च ने सेवा का जो लबादा ओढ़ा हुआ था वो भी उतार कर फेंक दिया आप नहीं सुनते होंगे चर्च के द्वारा कहीं सेवा की जा रही इन्होंने चर्च का विस्तार करना धर्मांतरण करना इसके जो लक्ष्य रखे थे वो लक्ष्य पूरा करने में ये पूरी ताकत लगा रहे हैं जो पैसा विदेशों से आ रहा है वर्तमान केंद्र सरकार ने इनके कुछ एनजीओ बंद कर दिए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन और जगह से जो पैसा आ रहा है वो उसका उपयोग इसी काम के लिए लग रहे हैं इनका भंडाफोड़ कब होता है जब चर्च के ही एक अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा डेविड रीस जो अनफोल्डिंग वर्ल्ड नाम का एक संस्था है उसका सीईओ है उसने स्वीकार किया कि चर्च ने कोट अनकोट चर्च ने 
कोविड काल में एक लाख को धर्मांतरित किया है एक लाख पचास हजार गांव में अपनी जड़ें जमाई है जितनी चर्च इस महामारी के दौरान बनी है इतनी चर्च पिछले पच्चीस सालों में नहीं बननी है बाइबल का भारत का सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है लोग जा नहीं रहे लॉकडाउन के कारण लेकिन फोन कर रहे हैं पादरियों से पादरियों से फोन करवाया जा रहा है एसएमएस हो रहे हैं पादरी उनका धर्मांतरण कर रहे हैं हर चर्च ने दस गांव एडॉप्ट किए हैं प्रतिबंध कम होते ही हमारे पादरी उन गांव में बीच में कम हुए थे गांव में गए छतों के ऊपर चर्चे खोली गई और मिशन न्यूज नेटवर्क इस नाम का एक चैनल उसको इन्होंने इंटरव्यू देते समय कहा है और कहा किंगडम ऑफ गॉड स्थापित करने के लिए बाइबल की सभी भाषाओं में अनुवाद करने की लोग मर रहे खाने को नहीं मिल रहा दवाइयां नहीं मिल रही हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे लेकिन सेवा के इन पुजारियों ने जिनको पूरी दुनिया में इस रूप में जाना जाता है उनको इस चीज की चिंता नहीं है बल्कि जो गरीब लोग हैं भावनात्मक रूप से टूटे हुए लोग हैं जिनके घर का कोई मर गया है ऐसे लोग जो भावनाओं में टूटे हुए हैं वो उनके बीच में जा रहे हैं और उनको जाकर उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए धर्मांतरण हिंदू को सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ है मुस्लिम समाज को हाथ लगाकर तो देखें उनकी बस्तियों में जाकर तो देखें इसलिए दलितों और बनवासियों को इन्होंने मुख्य रूप से टारगेट बनाया हुआ है उत्तराखंड वहां के उदाहरण कई हमारे सामने आ रहे हैं जीसस की आरती बांटी जा रही है घरों से देवी देवताओं के चित्र उतारकर जीसस और मैरी के चित्र लगाए जा रहे हैं झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ हिमाचल वहां सब प्रकार के समाचार इन सब प्रदेशों से आ रहे हैं मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा अभी एक्सपोज कैसे हुआ शाहजहापुर में तमिलनाडु से आए हुए मिशनरी विकास कॉलोनी में गरीब हिंदुओं को निशाना बना रहे थे वो उन लोगों की ही शिकायत पर पकड़े गए तब वहां के मीडिया में ये खबरें छपी इंदौर में तो एक आदमी की उसके ससुराल वालों ने पिटाई कर दी क्यों कर दी क्योंकि ससुराल वालों को चर्च ने एक मोटरसाइकिल दी और ये कहा अपनी बेटी के ससुराल वालों को भी तुम ईसाई बनाओ एक और मोटरसाइकिल हम तुम्हें दे देंगे वो नहीं तैयार हुए उनकी पिटाई कर दी मामला थाने में गया आज उसके ससुराल वाले गिरफ्तार हैं अभी परसों की एक घटना में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं केरल के मुन्नार में 13 से 17 अप्रैल के बीच में सौ से अधिक दक्षिण भारतीय चर्चों का सम्मेलन इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए रखा गया साढ़े तीन सौ पादरियों ने भाग लिया खुला कैसे उनमें से तीस पादरी आज गंभीर हालत में कोरोना के कारण हॉस्पिटल में हैं, नौ मर गए हैं सौ पादरी संक्रमित हैं तो मालूम चला बड़ी चलाकी से और शांति से ये काम कर रहे हैं पकड़े ना जाएं, सेवा की आड़ में इतना घिनौना षड्यंत्र ये कर रहे हैं ये वास्तव में हमेशा आपदाओं का लाभ लेते हैं हम सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं जहां भी विपत्ति आती है ये जाते हैं पादरी सेवा के लिए नहीं शांति देने के नाम से जाते हैं और बड़ी शांति के साथ धर्मांतरण उन लोगों का कर देते हैं उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के नाम पर एक और बड़ा षड्यंत्र नई नई वेबसाइट्स ईसाई मिशनरी जारी कर रहे हैं 
अभी थोड़े दिन पहले एक वेबसाइट यात्रा नई मंजिल डॉट कॉम ये हमारे कार्यकर्ताओं को ध्यान में आई तुरंत कंप्लेंट की वो वेबसाइट बंद कर दी गई लेकिन एक और यूट्यूब चैनल पर द वर्डेंट क्रिश्चियन आई रिपीट द वर्डेंट क्रिश्चियन अभी तक वो बंद नहीं है जरा एक बार जरूर देखिए हमारी देवी देवताओं पर कैसा प्रहार किया जा रहा है हमारी आस्थाओं का कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है सभ्य समाज की यह एक लक्ष्मण रेखा होती है मैं मस्जिद जाता हूं मुझे जाने का अधिकार है लेकिन हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट करने का अधिकार नहीं मैं मंदिर जाता हूं मैं अपने देवी देवताओं की पूजा करता हूं लेकिन मैं कभी जीसस या पैगंबर इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहता हूं लेकिन इनको किसने अधिकार दिया मेरे देवी देवताओं पर आक्रमण करने का मेरी आस्थाओं का मजाक उड़ाने का लेकिन ये कर रहे हैं लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं मैं इनको चुनौती देता हूं आप ही के पर एक बार मुझे क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया था दो साल से ऊपर हो गया तब भी मैंने चुनौती दी थी मैं आज फिर चुनौती दे रहा हूं यदि हमने ये काम शुरू कर दिया कैसे एक कुंवारी मां से जन्म लेता है जीसस वो हुआ कि नहीं हुआ कैसे वेटिकन से लेकर सारे चर्च या विचार के अड्डे बने हुए हैं वो पादरियों के बीच में होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज को कैसे रेगुलराइज या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं यदि हमने ये सब चीजें खोलनी शुरू कर दी लक्ष्मण रेखा हम भी पार कर सकते हैं करनी पड़ेगी ऐसा लगता है यदि ये नहीं माने तो ध्यान रखना ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे क्यों भारत में इतने अग्रेसिव वास्तव में एक तथ्य समझने लायक है क्रिश्चियनिटी जहां से शुरू हुई थी वहां खत्म होने के कगार पर है यूरोप में चर्चें बिक रही है कई चर्चों में मंदिर खोले जा चुके हैं हमारे लोगों ने चर्चें खरीदी हैं अमेरिका में अभी लेटेस्ट एक आंकड़ा बता रहा हूं चर्च से जुड़ने वालों की संख्या सैतालीस प्रतिशत हो गई है जबकि उन्नीस में यह सत्तर प्रतिशत थी सेवेंटी परसेंट कितने सालों में केवल बाईस सालों में सत्तर प्रतिशत से घटकर सैतालीस प्रतिशत वहां चर्चेनिटी खत्म हो रही है उसको जिंदा रखने के लिए तुम भारत के ऊपर बोझा लाद रहे हो धर्मांतरण का उन्हें नन चाहिए भारत से मिलेंगी बेरोजगारी है उन्हें पादरी चाहिए भारत से मिलेंगे जल्दी लालच में आ जाते हैं ऐसा चलेगा क्या ना ये संभव नहीं आज हमें सेवा तो करनी ही है वहां से हम एक कदम भी दाएं बाएं नहीं कर सकते लेकिन इनकी गतिविधियों पर भी निगाह हमको रखनी पड़ेगी इनको जवाब हमको देना पड़ेगा सजग और सक्रिय हिंदू समाज इसका जवाब दे सकता है इनको समझ में आना चाहिए जो भाषा इनको समझ में आती है हम उस भाषा में जवाब दे सकते हैं हमने दिया भी है मुस्लिम समाज में कुछ समझदार लोग हैं हम उनसे अपील करते हैं आखिर उन्हें समझना चाहिए पूरी दुनिया में क्यों इस्लाम से नफरत की जा रही है क्रिश्चियनिटी के लोगों को समझना चाहिए क्यों वेटिकन से लेकर बाकी जगह तक क्रिश्चियनिटी से नफरत की जा रही है क्यों इस्लाम को छोड़ने वाले औसम विदाउट अल्लाह इस नाम का मूवमेंट चलाते हैं क्यों क्रिश्चियनिटी को छोड़ने वाले अब हम स्वर्ग में आए हैं इस तरह के वीडियो प्रसारित कर रहे हैं मुझे लगता है यदि विपरीत प्रक्रिया हमने शुरू कर दी तो इनको भारी पड़ जाएगा हमें शुरू करनी पड़ेगी हर हिंदू को इनका खेल समझना पड़ेगा और केवल हिंदू को नहीं 
मैं समझता हूं ये सभ्यता को चुनौती है मानव सभ्यता साफ कहती है आप अपने धर्म का पालन कीजिए दूसरों को अपने धर्म का पालन करने हम नहीं रोक रहे आपको चर्च में जाने से हम नहीं रोक रहे आपको मस्जिद में जाने से आप हिंदू को क्यों रोकना चाहते हैं क्यों उन पर हमला करना चाहते हैं क्या उसी भाषा में जवाब देना चाहते हैं ये जानकारी हम सब लोगों को रहनी चाहिए और ये एक ऐसा विषय है जो कोरोना के दर्द की चीखों के कारण से कहीं दबा रह गया वो स्वर मैंने आपके सामने बुलंद करने की कोशिश की है और इसके लिए मैं संगम टॉक्स का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को अपनी बात कहने के लिए दिया बहुत बहुत धन्यवाद जी आपने जो बहुत सारे इंसिडेंसेस सुनाए जो हो रहे हैं आज के समय में इस समय में कोरोना के समय में भी तो मुझे यही पूछना था कि मीडिया में ये सब इतना क्यों नहीं आ पाते हैं इन सब को उतना उतनी महत्व कभी नहीं मिलता तो क्या रीजन है इसका दो कारण है एक हमारा मीडिया का ऐसा वर्ग है जिसको वास्तव में नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है लेकिन वो मेन स्ट्रीम में नहीं है अंग्रेजी पत्रकार अंग्रेजी अखबार ये हम कह सकते हैं उनका अपना एक एजेंडा है सेकुलरिज्म का और आज दुर्भाग्य से सेकुलरिज्म का अर्थ यही बन गया है हिंदुओं को उनके दोषों को सामने लाना मुस्लिम समाज के दोषों को ढकना उनके अत्याचारों को ढकना उसके बावजूद जितनी भी घटनाएं मैंने बताई हैं वो सब घटनाएं ऐसी हैं जो मीडिया के किसी न किसी रूप में सामने आई मैं केवल सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या रिंकू शर्मा की हत्या सारी मीडिया में नहीं आई आई है हाँ ये ठीक है इंग्लिश अखबार जरूर इनसे परहेज करते हैं रवि शर्मा रविश है या राजदीप है या बरखा है कुछ ऐसे हमारे खान मार्केट गैंग का एक टोली बनी हुई है जो वास्तव में इनको दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन समाज नहीं चलता इनसे ये इनको ध्यान रखना चाहिए उनकी ओपिनियन से कुछ ही लोग प्रभावित होते हैं आम समाज में भारत का भविष्य आम समाज तय करेगा ये लोग नहीं डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार विजय जी पहले तो मैं प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ प्रभु सबको सकुशल स्वस्थ रखे और जो लोग पीड़ित हैं प्रभु उनको जल्दी से सकुशल घर वापस लौटे मेरे दो प्रश्न हैं जी एक तो जो बहुत नेगेटिविटी मीडिया में चल रही है ये कोरोना के दिखाने की इस पे कोई एक्शन नहीं है दूसरा न्यायपालिका और प्रशासन दोनों के दोनों क्यों डरते हैं मुसलमानों से धज्जियां उड़ाते हैं ये लोग उल्लंघन करने में पर इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता धन्यवाद पहला प्रश्न हालांकि विषय से हटकर है लेकिन यह वास्तविकता है भारत को भारत की जनता को डराने की कोशिश ज्यादा की जा रही है डरना भी चाहिए बीमारी डर वाली है लेकिन आशा के भी कुछ चीजें हैं जो तथ्य मैंने सामने रखे हैं उनमें एक भी तथ्य को कोई झुटला नहीं सकता इस तरह का सकारात्मक स्थिति समाज के द्वारा हो दूसरा यदि हम शुरू में निराश बना देंगे तो निराश आदमी कभी लड़ नहीं सकता ये लड़ाई चल रही है हम कुरुक्षेत्र के मैदान में और ये जीतनी है पॉजिटिविटी से ही जीती जा सकती है दुर्भाग्य से मीडिया का एक बड़ा वर्ग केवल डराने में लगा है क्यों 
क्योंकि उनका उद्देश्य कोरोना से लड़ाई नहीं उनका उद्देश्य केंद्र सरकार से लड़ाई या मोदी से लड़ाई है और इसीलिए वो मोदी को कैसे डिफेम करना वो नहीं कर पा रहे वो ये नहीं कर पा रहे उन्होंने समय पर आकलन नहीं किया पहले आरोप था कि लॉकडाउन क्यों लगाया अब आरोप है कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे इसलिए मैं समझता हूं वो सारी नेगेटिविटी लोग समझ रहे हैं सोशल मीडिया पर हम देखें वो सब एक्सपोज हो रहे हैं आज इन चैनल्स पर लोग विश्वास नहीं कर रहे इसी कारण से केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम को एक सेक्रेट काउ के रूप में माना जाता था यूएस ने भी डब्ल्यू के बाद ही इनके बारे में कुछ कहना शुरू किया वरना उससे पहले उनके आक्रमणों की ओर से आंखें मूंदते थे उसका कारण बड़ा स्पष्ट है गल्फ कंट्रीज के पेट्रोडॉलर के कारण से एक बड़ी लॉबी पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने जगह जगह खड़ी की लेकिन आज वो लॉबी धीरे धीरे निरर्थक सिद्ध होती जा रही है पेट्रोडॉलर का उतना प्रभाव नहीं है और इसलिए अब ये चीजें एक्सपोज हो रही है जब जिन लोगों ने शरण देने की बात की थी हमको ध्यान में होगा एक अध्यापक फ्रांस के अंदर किस तरह से उसकी हत्या उन्हीं शरणार्थियों ने की जिन शरणार्थियों को लाने के लिए वो फ्रांस का अध्यापक आंदोलन खड़ा कर रहा था अब उनकी आंखें खुल रही हैं और मैं समझता हूं नाउ इट इज नॉट ए क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशन दे आर अंडरस्टैंडिंग इट इज क्लैश टू सेव द सिविलाइजेशन अब सब लोग समझ रहे कई उदाहरण है थोड़ा समय लग जाएगा जो घटना आखिर बर्मा में हुई क्या लंक लंका में नहीं हुई जब दस दिन इमरजेंसी लगाकर वहां के बौद्धों के गुस्से को ठंडा करना पड़ा क्या लद्दाख में नहीं हुई ये तीन उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ये शांति प्रिय समाज है बाकी जगह रिएक्शंस होंगे तो क्या होगा दो लड़ाइया हैं सर एक तो है वैचारिक रूप की वैचारिक लड़ाई तो हम लड़ लेंगे क्योंकि हमने भी पूर्व पक्ष कर रखा है बाइबल पे भी और हदीस और कुरान पे भी तो जितना वो हम पे हमारे मूल्यों पे वार करेंगे हम उससे डबल वार उन पे कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं दूसरा है सामाजिक उग्रता की जब तक वो उग्रता करते रहेंगे और हम उग्रता का जवाब सहते रहेंगे बिना जवाब दिए तब तक ये कैसे होगा जो वायलेंस है मुस्लिम समाज का उसको उसी भाषा में जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक वो कभी नहीं मानेंगे इसके बारे में क्या विचार है सर डॉक्टर राजीव मैंने तीन देशों के उदाहरण इसीलिए दिए भारत के लद्दाख का उदाहरण दिया मैंने गुजरात में ही दिया आपके सामने हिंदू सहनशील है इसमें कोई दो नहीं लेकिन हिंदू कायर नहीं ना दैन्यम ना पलायनम ये हिंदू समाज का स्वभाव है अहिंसा परमो धर्म ये अधूरा है धर्म हिंसा तथैच ये पूरा बना देता है उसको इसलिए हिंदू समाज ये उसका स्वभाव है और आज यही परेशानी है उनको उसी सिक्के में जवाब जगह जगह मिल रहा है वो दिन दूर नहीं जब इससे ज्यादा मिलेगा जवाब इसीलिए जब चुनौती दी थी अकबर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पंद्रह मिनट का समय दीजिए हमने उनको ध्यान दिलाया था भाई कई बार मिला है पुलिस भी नहीं थी क्या हुआ था उन्हें समझ में आ रहा है आज उन्हीं के घर में जाकर जब मैं चुनौती देता हूं कि अगर अब तुमने राम के बारे में कुछ कहा तो मुझे अल्लाह के बारे में कहना पड़ेगा यदि तुमने कार्यकर्ता पर हाथ उठाया तो उसका जवाब भी हम देना जानते दिया है रुचि जानती होंगी हैदराबाद में ही रहती हूं तो इसलिए जवाब मिल रहा है भरपूर जवाब मिल रहा है और मिलेगा इन्हें समझ में आना चाहिए नहीं आएगा तो समझाना समाज को आता है हाँ बौद्धिक लड़ाई ज्यादा जरूरी है कृपया इंटेलेक्चुअल फाइटर इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय बौद्धिक क्षत्रिय इसकी आज आवश्यकता है 
और इंटेलेक्चुअल लड़ाई में हम जीतेंगे तो दूसरी लड़ाई में ये हतोत्साहित हो जाएंगे आज आपको ध्यान में होगा ये डिफेंस में पहले जेहाद को अच्छा कहते थे अब सफाई दे रहे नहीं 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 जेहाद तो दो तरह का होता है नाउ दे आर डिफेंसिव उनके पाप सामने आ रहे हैं अपने बहुत बढ़िया से विषय को रखा दो समाज के द्वारा समाज के ईसाइत और मुस्लिमों समाज द्वारा जो हानि हो रही है उसके बारे में अच्छा से वर्णन किया मैं ये जानना चाहूंगा कि हम इसमें करणीय कार्य क्या है हम जितने लोग जुड़े सुन रहे हैं आपको बहुत लोग बहुत संस्थाओं से जुड़े हैं और अपने अपने तरीके से कर रहे हैं लेकिन बहुत लोग ऐसे भी जुड़े हैं हम लोग जो ऐसे हम करना चाहते हैं कुछ और लेकिन करने को कोई साधन कोई संस्था ऐसे नजर नहीं आ रहा है तो ऐसे बताएं विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है और या हम कैसे करें इसमें क्या रोल निभा सकते हैं क्या कर रही है वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा हम क्या कर सकते हैं कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करें संपूर्ण विश्व की मानवता आपके साथ है केवल भारत नहीं क्योंकि मानवता त्रस्त है और इसीलिए आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर पिछले चार दिनों से हैशटैग चल रहा है बंगाल के बारे में ममता के बारे में वो हैशटैग पहले या दूसरे नंबर पर आ रहा है चाहे कोई भी संगठन चला रहा हो हमने भी चलाया था दूसरे नंबर पर हम रहे इसका मतलब बड़ा साफ है कि पूरे विश्व का जनमत इस बात की ओर है इसलिए पहली जरूरत है सजग रहने की इनकी एक्टिविटीज की तरफ निगाहें रखें तुरंत आवाज उठाएं बोलें सोशल मीडिया के माध्यम से बोलें आप जहां लगता है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है आप कंप्लेंट कीजिए ना एक वेबसाइट का जो मैंने उदाहरण दिया वो परसों तक चल रही थी परसों ही बंद हुई है आप जैसे किसी सजग व्यक्ति ने उसके खिलाफ कंप्लेन इंदौर में मिशनरीज क्यों पकड़े जाते हैं क्योंकि एक सजग हिंदू ने ही पुलिस में शिकायत की ये तमिलनाडु से आए हुए तीन व्यक्ति लोगों का धर्मांतरण कर रहे ये चंगाई सभा लगा रहे हैं ये छत के ऊपर सत्संग के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं तीनों गिरफ्तार हो गए तो इसलिए आपकी सजगता ये देश के लिए बहुत बड़ा वरदान है इसलिए हमें सजग बनना पड़ेगा और केवल सजग नहीं सक्रिय बनना पड़ेगा सक्रियता का तरीका यही है कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करें जहां संभव है मीडिया का उपयोग करें उनको एक्सपोज करके दिखाएं उनके वीडियो लें पुलिस के अंदर दें कई कानून हैं जो आपके साथ खड़े होते आज भारत के कई राज्यों में धर्मांतरण पर प्रतिबंध है इस्लामिक हिंसा के खिलाफ तो कानून खड़ा ही है कई राज्य सरकारें मजबूती के साथ उनका दमन भी करती हैं समाज के लोग भी तो कर सकते हैं आखिर मुंबई की एक सोसाइटी के लोगों ने ही तो तय किया कि हम इस बकरीद पर अपनी सोसाइटी के अंदर किसी को भी काटने नहीं देंगे जिसको काटना है वो कब्री कत्ल खाने है ना वहां जाकर कत्ल करें बच्चों के सामने आप किस तरह से बकरे को तड़फा तड़फा कर मार सकते हैं हमारे सीवरेज ओवरफ्लो कर सकते हैं सड़के लाल रंग से कर देंगे ये हमें स्वीकार नहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन खड़ी हो गई उस सोसाइटी ने तय किया खुले में नहीं काट सकते तो इसलिए समाज जो चाहे बहुत कुछ कर सकता है और आज मैंने उदाहरण भी दिए हैं कृपया अकेला मत समझें पूरा देश पूरा समाज आपके साथ है और आप तो विवेकानंद का चित्र आपने लगाया है उत्तिष्ठत जागृत ये मूल मंत्र उन्होंने ही दिया था तो इसलिए बस जागृत रहें आगे बढ़ें रास्ता मिलेगा
मेरा पहला सवाल है कि आपने एक सही बात बताई कि जब हम देखते हैं अपने आसपास जो छोटे छोटे फॉर एग्जांपल जो हलवाई जो आते हैं वो आप देखेंगे एक समाज विशेष से आते हैं उसी तरह आप देखेंगे कि आजकल जो एक क्षमा चाहूंगा यशोदा जी ये समाज विशेष मत कहिए सीधे सीधे नाम लीजिए आखिर नाम लेने में क्या दिक्कत है वो खुलकर कहते हैं कि हमें हिंदू लड़की को भगाना है हिंदुओं में कायस्थ लड़की का ये रेट है हिंदुओं में ब्राह्मण लड़की का ये रेट है नाम लेने में क्यों संकोच बिल्कुल सही कहा आपने सर सो so, अगर हम देखते हैं अपने खुद के आरडब्ल्यू में तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे काम जैसे कि गार्बेज डिस्पोजल से लेकर जो गाड़ियां साफ होती हैं उससे लेकर जो आपके पार्क मेंटेनेंस होते हैं आप देखेंगे एटलीस्ट दिल्ली में तो मैं देखती हूँ कि कम से कम उसमें आपके सारा का सारा बांग्लादेशी मुस्लिम की कम्युनिटी जो बनी हुई है वो कर रहे हैं तो हम देखेंगे ये छोटे छोटी जो कार्य हैं जो हमें लगता है या हमारे समाज को लग रहा है शायद छोटा है या उनको मौका नहीं मिल रहा है इसके लिए क्या करा जा सकता है क्या कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि हिंदू समाज में ऐसे लोग नहीं होंगे जो इस तरह के काम नहीं लेना चाहेंगे तो क्या इस तरह पे कोई आर क्योंकि आर सेंट्रल है क्या इस तरह से कुछ हो रहा है ये छोटा सा सवाल है मैं हाँ और... पहले इसका जवाब दे दू जी आपको दोनों और सवाल रुचि जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनको बाकी दो सवाल भी पूछने की अनुमति जरूर दीजिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आरडब्ल्यू क्या कर सकती है दिल्ली का बसंत बिहार रोहिंग्या बड़ी संख्या में आकर वहां खाली प्लॉटों पर बस गए घरों में काम करने लगे गलत काम भी उनके द्वारा होने शुरू हो गए वहां के लोग खड़े हो गए वहां के विश्व हिंदू परिषद को संपर्क किया पुलिस में संपर्क किया परिणाम उन्हें वो सारा स्थान छोड़कर भागना पड़ा ये बात अलग है उनको मेवात में शरण मिल गई उनके अंदर घुल मिल गए वहां से निकालना मुश्किल हो रहा है लेकिन बसंत विहार मुक्त हो गया दूसरा उदाहरण पालम विहार गुड़गावा पालम विहार के सामने एक बड़ा पार्क उन्होंने कहा ये पार्क जो है ये हमारे वक्फ बोर्ड का है हम यहां मस्जिद बनाएंगे आरडब्ल्यू खड़ी हो गई एक बड़ा सम्मेलन वहां के लोगों का किया व्यापारी संगठनों से संपर्क किया और तय किया कि हम यहां भारत माता का जागरण करेंगे आसपास के गांव के लोगों को बुला लिया उन्होंने कहा हम ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर आएंगे वो बनाकर तो दिखाएं सारा पार्क भर जाएगा हिंदुओं से सरकार को मजबूर होकर कहना पड़ा उस समय के मुख्यमंत्री को वो वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है आज बहुत बढ़िया पार्क वहां चल रहा है पालम विहार के बच्चे वहां पर आकर खेलते हैं आप जैसी बहने वहां पर आकर घूमती हैं व्यायाम करती है इसलिए आप सजग रहें समाधान निकलेगा तय करें रास्ता आएगा सर मेरा दूसरा सवाल शायद थोड़ा पॉलिटिकल होगा और हम देख रहे हैं जैसे ही बीजेपी आई है तो हमारी जो स्ट्रीट पावर थी जैसे कि बजरंग दल हो गया यूपी में देखें तो हमारी जो हिंदू युवा वाहिनी है हम देखते हैं कि ये सब मुझे नहीं पता शायद कि हो रहा होगा पर इतना सक्रिय नहीं दिखते हैं तो क्या हम ये मान रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई है तो हमें अब स्ट्रीट पावर नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम आज बंगाल की स्थिति देखते हैं तो हम मानते हैं कि वो हमें आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसा है कि हमारे सामने एक ही चित्र आ रहा है हर विषय हम मीडिया के सामने नहीं लाते हर विषय का प्रचार भी नहीं करते मैं थोड़ा बंगाल का विषय आपके सामने थोड़ा सा विस्तार से रखना चाहूंगा बंगाल में ये काम पहली बार नहीं हो रहा इससे भी ज्यादा भयंकर स्थिति वहां पर निर्माण हुई है मुझे ध्यान में आता है मालदा की टुकटुकी मंडल एक छोटी सी बच्ची दरिंदों ने पंद्रह दिन तक उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया 
दस बारह लोगों ने उसका पिता पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जाता है पुलिस उस पर झूठा केस बना देती है जब वो लड़की भाग निकलती है किसी तरीके से तो हमारे किसी कार्यकर्ता के हाथ में पड़ती है मीडिया के सामने लाते हैं मीडिया कुछ नहीं करता सोशल मीडिया के माध्यम से उसका विषय सामने आता है दिल्ली के एक न्यूज चैनल की लड़की वहां रिपोर्टर के रूप में जाती है बशीर हाट में वहां मंदिर जलाया जाता है पूरी बस्ती में तोड़फोड़ की जाती है वो वहां का वीडियो कवरेज अपने चैनल को भेजती है दिल्ली का दूसरा चैनल था छह साल पहले जिसने दिखाया उस लड़की की पिटाई होती है पुलिस वाले झूठा केस बनाते हैं पुलिस वाले भी पीटते हैं कोई रिपोर्ट नहीं करता कोई मीडिया कोई चैनल कोई अखबार डिनाइल के मोड में थे आज एक एक अत्याचार हर चैनल पर दिखाया जा रहा है कुछ बिके हुए अखबारों को छोड़ दीजिए बाकी अखबारों पर दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है आप जैसी युवा लड़कियां सामने आ रही हैं कुछ होना चाहिए बेशक उसके कारण से मोदी जी को भी वो कुछ कहते कहेंगे क्यों क्योंकि किसी के घर का मरता है एक अपनत्व एक जुड़ाव आपके मन में उस समाज के साथ है तो उसकी भाषा पर हम मर्यादा रखेगी ये कह नहीं सकते वो जवान वो कह सकती है क्योंकि अपेक्षाएं भी हैं उनसे और वो करेंगे भी कर भी रहेगी लेकिन समाज में जब एक दृश्य ये दिख रहा है वही दूसरा दृश्य वो और भी है जिसका रोना उन्होंने शुरू कर दिया केरल के लोग लड़ रहे हैं ना इतने सालों से आसाम के लोग लड़ रहे थे ना परिवर्तन आया है उल्टा हो गया है ये मैं नहीं चाहूंगा लेकिन हिंदू पर अत्याचार रोकना चाहिए अत्याचारी को जवाब देना हिंदू को आता है थोड़ा समय लग सकता है बंगाल का हिंदू खड़ा हो गया है आखिर तीन से सतहत्तर ऐसे ही नहीं हो गए सतहत्तर नहीं अस्सी हो गए तो इसलिए मैं समझता हूं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ थी कुछ गड़बड़ थी उन सेकुलर लोगों ने जिनको आज का मीडिया नहीं कोस रहा क्यों कांग्रेस और लेफ्ट इन्होंने अपनी बर्बादी तय करके अपना सारा वोट बैंक उधर शिफ्ट कर दिया क्यों राहुल गांधी को हारने का गम नहीं है लेकिन बीजेपी के हारने की खुशी है मैं समझता हूं इन हत्याओं के लिए इन चीखों के लिए इन बलात्कारों के लिए राहुल गांधी कम जिम्मेदार नहीं है जितने जिम्मेदार टीएमसी के गुंडे और जेहादी दानव ये शरद पवार ये कम्युनिस्ट लोग ये कम जिम्मेदार नहीं है इस काम के लिए तो इसलिए मैं समझता हूं इनकी जिम्मेदारी भी तय हमको करनी चाहिए परिवर्तन की दिशा तय हो चुकी है बंगाल परिवर्तन के राह पर है जहां तक हमारे संगठनों का प्रश्न है हमारे तेवर में कमी नहीं आई हाँ ये कहा है होता क्या है सरकार के खिलाफ बोलोगे तो छपोगे बड़ा सीधा सा मामला है छपने का फंडा होता है हम नहीं बोलना चाहते भाई क्यों बोले खिलाफ 370 किसने हटाई है कश्मीर में हिंदू को स्वाभिमान के साथ रहने का सामर्थ्य किसने दिया है एक मुस्लिम लड़की को स्वाभिमान के साथ इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार किसने दिया है ट्रिपल तलाक को रोककर मैं समझता हूं इसका श्रेय उन्हीं को जाता है कोई और नहीं कर सकता था यह काम तो हम उनको गाली क्यों दे? देंगे मैं फ्रंट पेज पर आ जाऊंगा हम उस लालच से बचे हैं लेकिन काम वही चल रहा है घर वापसी उसी तरीके से है रुकने वाली नहीं है आखिर क्यों रुके हम लूट का माल लुटेरों के साथ जाने नहीं देंगे वापस लाएंगे ला रहे
सर इतने पेशेंट्स का जवाब देने के लिए थैंक यू वेरी मच एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छी चीज हो रही है कि छोटे छोटे राइट विंग प्लेटफॉर्म राइट कहें या नॉन लेफ्ट कहें आजकल नाम पे थोड़ा कंफ्यूजन है संगम टॉक्स एक है जयपुर डायलॉग्स आया है कई सारे जर्नलिस्ट हैं जो अपने मेन स्ट्रीम जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और इन यू नो धार्मिक मुद्दों को या भारतीय सभ्यता से रिलेटेड मुद्दों को आगे लेकर आ रहे हैं क्या हम देखेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि को एक ग्रास रूप से लेकर एक नेशनल मूवमेंट बना दिया था क्या इस तरह का कोई विमोचन होगा जहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म आकर अपने अपना पक्ष रख सके और फिर जो हमारे संविधान में कुछ चीजें जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदू मंदिर जो सरकार के कंट्रोल में है और जो ये राइट टू रिलीजन है जिसे लोगों ने समझ लिया कि कन्वर्जन उनका राइट है क्या इन चीजों को लेके कुछ साथ में हम देखेंगे भविष्य में होते हुए काम परिवर्तन आ रहा है लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा यशोदा लेफ्ट राइट के चक्कर में मत पड़ो देश पहले है देश का समाज पहले है मानवता पहले है मुझे चाहे लेफ्ट जाना पड़े चाहे राइट जाना पड़े चाहे सीधे जाना पड़े चाहे उल्टी चाल चलनी पड़े चाहे घोड़े की चाल शतरंज में चलनी पड़े मुझे अपने देश को बचाना है मानवता को बचाना है अपने धर्म को बचाना है अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचाना है अपने धर्म स्थलों को बचाना है कई प्रश्न सुलझ चुके हैं राम जन्मभूमि का प्रश्न सुलझ चुका है कानून बनाया था उन्नीस में उसको चैलेंज किया जा रहा है अभी हमारा ध्यान पूरी तौर से मंदिर बनाने पर है लेकिन हम नई पीढ़ी के हाथ नहीं बांध सकते आगे क्या होगा कह नहीं सकते लेकिन यह तय है कोई भी जीवित समाज अपमान की चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता गुलामी के निशानों को स्वीकार नहीं कर सकता और जो समाज गुलामी के निशानों को गले लगा कर रखता है वो मुर्दा बन जाता है और हिंदू समाज मुर्दा बनने के लिए भगवान ने नहीं बनाया ये अमर है ये अमर पुत्र है ये रहेगा इन प्रश्नों के समाधान होंगे अवश्य होंगे हम नहीं होंगे अगली पीढ़ी करेगी अगली पीढ़ी नहीं करेगी उससे अगली करेगी सब करेंगे हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और इसलिए हम लड़ेंगे विजय प्राप्त होने तक लड़ेंगे यहूदियों का संकल्प ध्यान रखो नेक्स्ट ईयर इन जरूसलम जब भी विदा होते थे यही कहते थे कितने साल तक साढ़े तीन सौ साल तक उनका संकल्प रहा जी राम जन्मभूमि के लिए आखिर तीन चार सौ नब्बे साल तक हमने लड़ाई नहीं लड़ी क्या और अब तो विजय पर्व है हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं संगम टॉक जैसे कितने ही प्लेटफॉर्म खड़े हो गए हैं कौन सोचता था और इसलिए मैं ये समझता हूं जिस देश की जवानी अपने भविष्य को छोड़कर देश के भविष्य की चिंता करने लगे उस देश के उज्जवल भविष्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती वी आर मार्चिंग आइड मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है डॉक्टर जी कि आपने जैसे क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों के बारे में तो बताया लेकिन हर हर मतलब धर्म में कुछ अपवाद होते हैं जैसे अपने वीर सावरकर जी ने भी कहा था कि हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा हिंदुओं से है तो हम अपने उच, उस भर भाई मतलब सेक्शंस के लिए हम उनकी मानसिकता कैसे बदल सकते हैं और हम सारे हिंदू एक कैलिब्रेटेड वे में आपके द्वारा बताए गए काम कैसे कर सकते हैं उसमें थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए आपसे 
आज का विषय थोड़ा उससे बाहर था इसलिए मैंने वो विषय स्पर्श नहीं किया जानबूझ करने क्योंकि वो विषय अपने आप में एक पूरा विषय है संपूर्ण विषय कुल्हाड़ी लकड़ी तभी काट सकती है जब उसमें लकड़ी का हत्ता लगा हो वरना अपने आप में कुल्हाड़ी में कोई दब नहीं है ये जो सेकुलर कहने वाले खान मार्केट गैंग के लोग हैं जिनमें से कुछ के नाम मैंने लिए बाकी आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो सब सुन रहे हैं वो जानते हैं इनका इलाज करना पड़ेगा ये अगर इनके साथ ना खड़े हो तो इनकी कोई औकात नहीं इनको दो दिन में निपटा जा सकता है इसलिए सावरकर के नाम से जो विषय सोशल मीडिया में चल रहा है वास्तव में ये असलियत भी है हमारे लिए खतरा यही है लेकिन मैं इनको खतरा इसलिए नहीं मानता कि जब परिवर्तन का दौर खड़ा होता है तब ये इेलेवेंट हो जाते हैं क्या रविश आज रेलेवेंट है क्या राजदीप रेलेवेंट है क्या बरखा आज रेलेवेंट है मैंने ये तीन नाम जानबूझ कर लिए स्वरा भास्कर क्या आज रेलेवेंट है सोशल मीडिया किस तरह के जवाब देता है ये सोशल मीडिया के ही तो शिकारी थे आज वही उनका शिकार कर रहे हैं ये रोते फिर रहे हमको ट्रोल किया जा रहा है हम भूल गए क्या ब्रिटेन के अंदर जब राजदीप सर देसाई का क्या हाल वहां के लोगों ने किया था इसलिए वाइब्रेंट हिंदू पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में खड़ा हो गया है इनको जवाब मिल रहा है हाँ इनमें कुछ ईमानदार लोग भी मुझे ध्यान आता है गिरिलाल जैन का गिरिलाल जैन एक जीवन का लंबा समय उन्होंने हिंदुत्व के विरोध हिंदू संगठनों के विरोध में बिताया लेकिन 6 दिसंबर बाढ़ में उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ ऐसे और भी बहुत लोग थे जिन्होंने उस दिन साक्षात्कार किया हिंदू समाज के विराट रूप का इनमें से कुछ बदलेंगे लेकिन अधिकांश लोग ईमानदार नहीं है बिके हुए लोग कुछ अभिनेता है और अभिनेता तो आप पता ही है प्रोड्यूसर से पैसे लेकर एक्टिंग करते हैं जो चाहे एक्टिंग करवा लीजिए उनसे वो वही एक्टिंग करेंगे इसलिए मैं इनके नाम नहीं लूंगा समय बर्बाद नहीं करूंगा इनके नाम लेकर क्योंकि लोग इनको हीरो या हीरोइन कहते हैं ये मात्र अभिनेता हैं जो पैसे के कारण से बिककर अपना काम किया ऐसे ही कुछ बिकाऊ पत्रकार इनके कितनी ही बार स्कैंडल्स एक्सपोज हो चुके हैं हम नीरा राडिया के कांड को कैसे भूल सकते हैं वो टेप कांड ऐसे और भी बहुत सारे जब ये एक्सपोज हुए हैं बार बार हुए हैं कैसे एक नेता को पाठ पढ़ा रहे हैं आप ऐसे बोलेंगे तो आप छाएंगे कैमरा बंद करना भूल गए आखिर चोर भी कोई ना कोई गलती करते हैं ना और आप जैसे वकील उसी गलती को पकड़ते हैं तो इसलिए ये सब चोर पकड़े जाएंगे हिंदू समाज इेलेवेंट इनको बना देगा बन चुके हैं बच्चे खुचे बन जाएंगे आप जैसे प्रबुद्ध लोग आगे बढ़े समाज की दिशा तो तय हो और मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं सर आपसे कि आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया बौद्धिक क्षत्रिय तो सर जैसे जो अगली पीढ़ी है जो हमसे भी जवान पीढ़ी है अभी कॉलेजेस में है वो मुझे लगता है बहुत कंफ्यूज है क्योंकि उन्होंने हमारी तरह जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें रामायण पढ़ाई गीता पढ़ाई उन्हें शायद उतना एक्सपोजर नहीं मिला आज की सोशल मीडिया में नाइन्टी ऐसा कंटेंट है जो उन्हें सेक्युलर बनाता है और अदर और कंफ्यूज करता है तो इस स्थिति में हम किस तरीके से आगे आ सकते हैं 
और उनको एक बौद्धिक क्षत्रिय के रूप में स्थापित कर सकते हैं ताकि आगे वाली पीढ़ी की वो कमान संभाल पाए जो हम छोड़ के जाएंगे योगेंद्र पहले तो जाने की बात मत करो हम छोड़कर जाएंगे नहीं हम बहुत कुछ बना रहे हैं और भी बनाएंगे यह विश्वास जाने की बात नहीं करनी कोई पलायन का विषय नहीं नंबर वन मृत्यु का जहां तक प्रश्न है वो तो किसी की कभी भी आ जाएगी लेकिन मृत्यु का सोचकर हमारी गति कम होगी ऐसा संभव नहीं है नंबर दो कृपया नई पीढ़ी को वैसे तो आप नई पीढ़ी के ही व्यक्ति हैं लेकिन नई पीढ़ी को कम ना समझे क्योंकि सोशल मीडिया पर यह सब कंटेंट होने के बावजूद आप सोशल मीडिया पर क्या कमेंट किए जा रहे हैं वो देखें और उस कमेंट करने वालों के एज ग्रुप को देखें विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट से मैं सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत सक्रिय रहता हूं मैं जानता हूं कि ये युवा पीढ़ी ही है जो इस विषय को लेकर आगे बढ़ रही है तेजी के साथ मैं पिछले दिनों पुणे एक कार्यक्रम में गया था कोविड पीरियड शुरू नहीं हुआ था मैं वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिला लगभग 250 की संख्या में वो युवक वहां पर एकत्रित हुए थे शायद वो संख्या 250 से ज्यादा 300 के आसपास पहुंच गई थी सब जवान थे और देवर मोर नॉलेजेबल देन मी ये कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है बल्कि गर्व का अनुभव हो रहा है ये गर्व वैसा ही है जो कोई पिता कहता है कि देखा मेरे बेटे की प्रगति मेरे से कितना आगे बढ़ गया है तो मैं इस नई पीढ़ी में बहुत बड़ी संभावनाएं देख रहा हूं काम करते चले सोशल मीडिया पर जितने भी प्रकार हैं आप सब कंटेंट्स डालते रहिए हाँ मेरा निवेदन है आप औरों से भी करें गालियों का प्रयोग ना करें क्योंकि सोशल मीडिया में कई बार जब ट्रोल करने लगते हैं जवान हमारे तो वो गालियों का या थोड़े से अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं वो जुजुपसा निर्माण करते हैं जवाब नहीं दे पाते सामने वाला और भी ज्यादा उस दिशा में आगे बढ़ता है मुझे उस तरफ नहीं बढ़ना भाई समाज को उस दिशा में नहीं ले जाना हम सब व्यभाषा में हमारे पास कंटेंट है हमारे पास सत्य है हमारे पास तथ्य है हमारे पास प्रतिपादन की शैली है तीनों चीजें हैं फिर क्या जरूरत है तो इसलिए नई पीढ़ी पर विश्वास करें वो हमारी इस लड़ाई को और ज्यादा तेज गति से ले जाएगी ये मुझे पूरा विश्वास है और मैं तो उन्हीं के बीच में रहता हूं भाई पैंतीस साल पढ़ाया है मैंने उनको और आज भी युवाओं के बीच में ही रहता हूं तो इसलिए मैं समझता हूं हमारा भविष्य उज्जवल है अच्छे हाथों में है मजबूत कंधों पर है यदि हम पॉलिटिकली या कुछ मुझे लगता है कि जो तो सबसे बड़ा ये विश है इसमें ये कुरान की पढ़ाई और मदरसे हैं मदरसे यदि हम किसी तरह से बंद करवा सकें पर सवाल ये है कि ये 25 से 30 परसेंट मुस्लिम हैं हमारे यहाँ वी कैनोट विश देम अवे वी हैव टू फाइंड आउट अ वे वेयर बाई वी कैन आईदर देखिए लड़के क्या होगा हम अट्ठावन देश मुसलमानों से घरे हुए हैं हमारा पेट्रोल वहां से आता है हमारी बहुत सारी फॉरन रिमिटेंसेज वहां से आती हैं हम एकदम जो वो लड़ाई के मूड में नहीं जा सकते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं तो इनके आदमियों को सवाल ये है कि हम उनको यदि कुछ नहीं देंगे हम उनको अपने काम नहीं करने देंगे ये नहीं करने तो वो और मिलीटेंट हो जाएंगे आप समझ रहे मेरा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसा करना है कि उनका जो विश का दंश है विश के दांत टूटे उनको मारना मार के तो नहीं ये दस बीस पच्चीस चालीस हजार तो है नहीं और या 
हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी है हम चाइना तो है नहीं कि उगर मुसलमानों की तरह उनका वो कर दें उनमें तो उतनी स्ट्रेंथ है हमें नहीं है वो स्ट्रेंथ करना चाहे या नहीं करना चाहे वो अलग बात है तो ये एक कुछ ऐसे वाइडर प्रोस्पेक्टिव में कंट्री के प्रोस्पेक्टिव में जहां कि हमको वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज हमको ऐसे करना है कि हम एज मैं इसको लार्जर प्रोस्पेक्टिव में इसको मैं वो करना चाह रहा था कंडेंस उसका बैकग्राउंड करके बस मेरा प्रश्न यही है शायद ये समझ गए एक शब्द का प्रयोग बंद करना पड़ेगा ये साइकोलॉजिकल वारफेयर स्वयं गांधी जी ने कहा था हिंदू स्वभाव से कायर है मुसलमान स्वभाव से गुंडा है वो डराना चाहते हैं और हम डर जाते हैं हम उनको रोजगार नहीं देंगे तो वो ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे ये जो शब्द प्रयोग है ये नैरेटिव हमें बदलना पड़ेगा वो कितने भी वायलेंट हो जाएं उनका जवाब हम दे सकते हैं मैं एक मुस्लिम बहुल इलाके का रहने वाला हूं इनसे डरपो कौम नहीं क्यों है तो हमारे ही खून ना डीएनए तो एक ही है ना लेकिन कौन सा जो डर गए हमने मुकाबला किया वही रह गए और मुकाबला करके हराया जो डरपोक थे वो उधर चले गए इसलिए हिंदू को डरना बंद करना है पहला तो ये सबक हिंदू को सीखना पड़ेगा वो यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आतंक मचा दें लोग डरें उनसे और डरकर उनकी माने जो वो चाहते हैं वो करें और उन जैसे बन जाएं धीरे धीरे और वही काम नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे और इसलिए जो नया मुसलमान बनता है वो ज्यादा अत्याचार करने लग जाता है ये इतिहास हमको बताता है आखिर कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए वो करने वाले कौन थे भाई आखिर रणबीरेश्वर के समय पर जब वो हिंदू बनने को तैयार थे वो सारे हिंदू बन जाते तो क्या होता वो वापस हिंदू बन जाते ना तो इसलिए अब क्या चीज इनको प्रेरित करती है वास्तव में मदरसे नहीं करते मैं पहले यही समझता था लेकिन जब मैंने और गहराई से अध्ययन किया तो ध्यान में आया इनके कई आतंकवादी तो मदरसे का शकल भी नहीं जानते थे उर्दू भी नहीं जानते थे डब्ल्यू पर हमला करने वाले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे मैनेजमेंट टाइकूस थे मदरसा कभी नहीं गए वो ये जो शब्द आपने प्रयोग किया कुरान की टीचिंग्स आप तीन चीजों को अध्ययन करेंगे तो इस्लाम समझ सकेंगे अकेला कुरान नहीं मोहम्मद पैगम्बर का जीवन इस्लाम कुरान और हदीस ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे तब जाकर आपको ध्यान में आएगा इनका असली चरित्र क्या है तो इसलिए मैं समझता हूं हमें सामने वाले की ताकत यदि खड़ी हुई दिखाई देगी तो ये अपने आप झुकते हुए दिखाई देंगे दुनिया लग दी जोरानू लख लानत कम जोरानू ये पंजाबी की कहावत है जो आप समझ सकते हैं क्योंकि कश्मीरी पंजाबी के बहुत नजदीक तो इसलिए कमजोर को कोई नहीं समझेगा वर्षों तक गुजरात ठीक रहा क्यों हिंदू करना नहीं चाहता था जो हुआ हिंदू का भी नुकसान कम नहीं हुआ जी लेकिन एक ध्यान में आ गया ये तो सेकुलर ब्रिगेड के कारण से वहां पर इस तरह के लोग खड़े हो गए कि वो दोबारा से हिम्मत करने लगे तो वो करना है ये मेरा कहना नहीं है भगवान ना करे वो दोबारा से दोहराए जाए समझ आ जाए क्योंकि केवल इस्लाम ऐसा है जहां पर आज तक 
किसी भी प्रकार का सुधार आंदोलन नहीं हुआ क्रिश्चियनिटी ने किया कितना जबरदस्त हुआ आपको पता है विचंटिंग के नाम पर क्या होता था और आज महिलाओं का वहां सम्मान होता है तो लेकिन यहां कोई बदलाव नहीं हुआ हम भगवान से प्रार्थना करें बदलाव आए परिवर्तन आए अपने आप आएगा तो बहुत अच्छा है अंदर से परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है महिलाओं का एक बड़ा ग्रुप खड़ा हो गया है पुरुषों में भी दिखाई दे रहा है एक समझदार नेतृत्व खड़ा हो कि हम चाहते हैं नहीं होने देंगे तो हिंदू तो इकट्ठा होना ही चाहिए उसको दूसरे ढंग से सिखाएंगे मेरा प्रश्न ये है कि बंगाल में जो इतनी हिंसा हो रही है तो इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा क्योंकि कुछ हिंदू भाई बहन है जो असम की ओर पलायन कर रहे हैं तो ऐसे तो असम में भी एक दिन ऐसा आएगा कि वहां पे मुस्लिम बहुलक एरिया बन जाएगा तो वहां पे ममता जैसे लोग आ जाएंगे ममता दीदी जैसे लोग तो ऐसे तो फिर हमारे भारत मुश्किल में आ सकता है मतलब प्रॉब्लम आ सकती है प्रॉब्लम आ सकती है नहीं प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसके लिए ऐसा है विद्या उसी प्रॉब्लम के कारण से बंगाल में ये स्थिति बनी है लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिखाई दे रहा है कुछ वीडियोस चार दिन पुराने हैं आप अब देख रहे हैं चार दिन के बाद वहां की क्या स्थिति है ये मैं वर्णन नहीं करना चाहूंगा बदलाव आ रहा है नंबर एक वहां का समाज खड़ा है लड़ाई लंबी है त्याग देना पड़ सकता है इसमें कोई दो नहीं है लेकिन जिंदा कौमें कभी लड़ने से घबराती नहीं है और हिंदू तो हमेशा बलिदान को भी एक उत्सव बना लेता है इसलिए मैं समझता हूं हम नहीं घबरा रहे ये मत समझना कि वो मेरे अपने नहीं है मैं तो बंगाल के साथ पिछले पंद्रह साल से जुड़ा हूं और दस साल से बिल्कुल सीधे जुड़ा हूं इसलिए हर व्यक्ति जो जा रहा है या गया है वो मेरा अपना है ये मुझे महसूस होता है आसाम के अंदर जो जा रहे हैं वो हिंदू हैं इसमें कोई दो नहीं है लेकिन मुझे ध्यान में आता है आज से सात आठ साल पहले भी आसाम के लोग कहते थे कि ये दूसरा कश्मीर बनने वाला है बहुत जल्दी हिंदू वहां से निकाल दिया जाएगा ये वहां खुले आम कहा जाता था कई इलाकों में मैं जा नहीं सकता था बाहर के व्यक्ति को प्रवेश नहीं था हम सभा नहीं कर सकते थे परिषद के नाम से कुछ कार्यक्रम नहीं कर सकते थे आज आसाम के लोग खुलकर बुलाते हैं सिलचर के अंदर एक एक लाख तक की सभा हो जाती है तो इसलिए वहां परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है वहां भी स्थिति वैसी थी हिंदू भी पलायन कर रहा था कई जगह से बंगाल भी बदलेगा बदलने के रास्ते पर है मैंने आखिर इसका बहुत विस्तृत उत्तर पहले दिया है मैं समझता हूं आपको भी ध्यान में होगा ये बदलाव दूर नहीं है विश्वास रखें हिंदू मरने के लिए नहीं बना है हिंदू परिवर्तन लाने के लिए बना है और परिवर्तन आ रहा है और केंद्र सरकार भी ये मत सोचे मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं लेकिन जिसने 370 हटाई है जिसने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया ये लोग तो उसको पक्का करने के लिए तरह तरह के कानून में संशोधन ला रहे थे इन्होंने संशोधन लाया उसको हटाने के लिए ये शांति से बैठेंगे हाँ ये नहीं होगा कि ये मोदी जी वहां डंडा लेकर चले जाए इससे समाधान भी नहीं होगा मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा वो आपके माध्यम से पूरी दुनिया में वो विषय पहुंचना चाहिए 
अफजल खान ने जब हमला किया था छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए गया था वो रास्ते में गाय काटता हुआ मंदिर तोड़ता हुआ गया था उसी तरह से लोग गालियां दे रहे थे जैसे आज हमको बजरंग दल को या मोदी जी को या अमित शाह को भी दे रहे हैं शिवाजी सब सुन रहे थे उनका तंत्र कमजोर नहीं था शांति से बैठे थे योजनाएं बना रहे थे और उपयुक्त अवसर आते ही उस दरिंदे के साथ क्या हाल किया था हम जानते हैं अच्छी तरह से जानते हैं आप धैर्य रखें केंद्र सरकार शांति से बैठेगी ऐसा संभव ही नहीं है मोदी और अमित शाह शांति से बैठने के लिए नहीं बने इसलिए प्रणव दाबी कहते थे क्यों क्या जल्दी है तुम्हें कुछ करने की तो मोदी जी तो उस तरह के व्यक्ति हैं ऊपर जाने से पहले जितना जल्दी संभव हो पता नहीं ऊपर जाने की घड़ी कब आ जाए लेकिन उससे पहले जो कर सकता हूं वो करके दिखा दू वो कर सकू तो इसलिए वो शांत बैठे हैं ऐसा नहीं है कुछ मर्यादाएं हैं सीधे सेना नहीं भेज सकते राज्य सरकार के हाथ में है कुछ चीजें जुडिशरी सामने खड़ी है तुरंत राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता आज ये देश का दुर्भाग्य है जुडिशरी जहां एक लोकतंत्र का मजबूत खंबा है वहां कई बार जुडिशरी क्योंकि ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया बीच में उसका उत्तर देने से रह गया था अरे कोविड के लिए आप चुनाव आयोग को हत्यारा बता रहे हो लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में पंचायत के होने चाहिए यह भी तो न्यायपालिका का ही आदेश था शाहीन बाग एक बार भी हटाने के लिए आदेश नहीं दे सके किसानों का धरना हटाने के लिए एक बार भी तुम आदेश नहीं दे रहे हो लेकिन कहीं छोटी मोटी घटना हो जाए तो सुओ मोटो एक्शन लेने लग जाते हो तो उसकी भी आशंका बंगाल के अंदर इस प्रकार की रहती है सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसा बंगाल को देखकर मुंशी जी यूएस में बैठकर पीड़ित हैं जैसे पीड़ित मेरी एक ये छोटी बच्ची विद्या है वैसा पीड़ित क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं हो रहे होंगे क्या वो ममता को बुलाकर कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते तो वो भी कटघरे में खड़ी है आज जुडिशरी कोविड के मामले में जिस प्रकार की वो टिप्पणियां कर रहे हैं मेरी तो इच्छा होती है कई बार ये कहने की आप हटा दीजिए मोदी जी को कोर्ट को अधिकार है ना सुप्रीम कोर्ट को आप संभालिए सारा प्रशासन दीजिए सब जगह ऑक्सीजन करिए बेड्स की आप उपलब्धता सब जगह अरे तो ये सब बातें भी तो ध्यान रखकर उन्हें चलना पड़ रहा है कोविड से मुकाबला करना अलग और वहां का मोर्चा अलग लेकिन उनमें क्षमताएं हैं वो सब कर रहे हैं विश्वास रखें मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है मेरा ये प्रश्न है कि एक्चुअल में बंगाल विश्व का 80 से 90 प्रतिशत मीडिया व्यक्ति रूपर्ट मर्डोक है उसके कंट्रोल में है वो उसका मालिक है तो वो हैंडल करता है ऐसा एक वैदिक फिजिक्स नामक एक उसमें है कि मतलब वो कंट्रोल है उसके अंडर है सारा तो वो तो जाहिर सी बात है अगर विश्व का ऐसा मीडिया हमारे देश में अगर इस तरीके से तो वो अपने हित के हिसाब से खबरें चलाएंगे ना कि हमारे देश के हित के हिसाब ऐसा है कि किसी ने ये जो जानकारी तो, है वैसे तो ये सही तो एक तो जैसे आजकल हम आपका प्रश्न पूरा हो गया प्रश्न ये है कि बंगाल में जो मारे गए लोग हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रहा 
अपनी जैसे हर उसमें लेता है तो हम लोग आम जनता के तौर पर जैसे सब लोग उंगली उठा रहे मोदी जी करें मोदी जी करें लेकिन आम जनता के तौर पर हम कहते हैं ना हिंदुओं को रिएक्ट करना चाहिए तो हम क्या करें हम कैसे मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हूं हम क्या कर सकते हैं ये जवाब सामने है और ये ध्यान कर लेना मीडिया दुनिया को नहीं चलाता पूरी दुनिया में इस समय जहां भी परिवर्तन हो रहे हैं वो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण से नहीं वो सोशल मीडिया के कारण से हो रहे हैं जिसका संचालन आप लोगों के हाथ में सोशल मीडिया देश का भविष्य तय कर रहा है और उसके ऊपर आप देखें क्या चीज दिखाई दे रही है क्या ट्रेंड हो रहा है किस तरफ वहां दिशा जा रही है मैं समझता हूं हमें उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है वैसे वो जानकारी सही नहीं है कि एक अकेले व्यक्ति के हाथ में विश्व का अस्सी नब्बे प्रतिशत मीडिया है ये पूर्ण रूपेण सत्य भी नहीं लेकिन वो मीडिया भी पूरे विश्व को संचालित नहीं कर सकता अरे अभी विश्व के आधे देशों में तो मीडिया प्रैक्टिकली है ही नहीं नॉन एग्जिस्टेंट है वो तो इसलिए वो भगवान नहीं है वो खुदा नहीं है वो सब कुछ नहीं कर सकता हमारे हाथ में बहुत कुछ है उसका उपयोग करें अपनी ताकत को पहचान बहुत बहुत धन्यवाद